0: Žodį taika rasite visose kalbose. Minimos taikos sutartis, ramybės, laikas. Taika paprastai reiškia laiką kai nekariaujama. Biblijoje taika irgi gali tą reikšti, bet paprastai taip nusakoma, kai kas geriau. Senajame testamente aptinkame hebraių kalbos žodį šalom, o naujajame testamente graikų kalbos žodį eirene. Šalom reiškia sveikas arba visas. Pavyzdžiui, sveikas neįskilia akmuo, arba siena be jokių spragų ir keurymių. Šalom reiškia sudėtinga, bet užbaigta vientisa darinį. Jobas sako, kad jo palapinės yra šalom, nes suskaičiavo avis ir ne vienos netrūko. Štai kodėl šalom nusako ir žmogaus gerovę. Aplankęs brolius mūšio lauke Dovidas pasiteiravo apie jų šalom. Mintis tokia – gyvenimas sudėtingas, jame daug kas skinta, santykiai ir aplinkybės. Kai kas nors kliba ar ko nors stinga, šalom griūva. Gyvenimas netenka vientisumo. Ji būtina atkurti, atstatyti. Išvertus pažodžiui, atnešti šalom reiškia atkurti arba atstatyti. Salemonas atneša šalom šventyklai, kai pagaliau ją užbaigia. Arba jei gyvulys nuniokoja kaimynės laukus, Tau tenka su jie sudaryti šalom, sumokėti už nuostolius, duoti tai, ko trūksta, atkuriai. Tas pats sakoma yra apie santykius. Patarlių knygoje santykių atkurimas irgi vadinamas šalom atejimu. O kai priešų karalystės sudaro šalom, Biblijoje tai reiškia, kad jos ne tik liaujasi kariauti, bet ir nuveikia, ką nors viena kitos naudai. Izraelio karaliai kaip tik ir turėjo palaikyti tokią taiką, bet ne visuometą darė. Izaijas pranašavo apie būsimą šalom kunigaikštį, kurio karalystė atneš nesibaigiančią šalom. Dievas sudarys šalom sandorą su savo tauta ir atkurs visą, kas sudužė ir pakrikę. Štai kodėl Jėzaus gimimas, vadinamas Eirene atėjimu. Graikiškai tai reiškia taika ir ramybę. Jėzus suteikia ramybę. Jis pasakė, savo ramybę duodu jums. Apaštalai skelbia, kad Jėzus susimovusius žmonės sutaikino su Dievu, mirdamas ir prisikeldamas iš numirusių. Tai reiškia, kad jis atkūrė nutrukusį ryšį tarp žmogaus ir kurėjo. Todėl apaštalas Paulius sako, kad Jėzus yra mūsų eirenė. Jis buvo pilnutinis vientis žmogus. Ir mes esame sukurti būti tokie, bet mums nepavyksta, tačiau jis dovanoja savo gyvenimą. Tai reiškia, kad Jėzaus sekėjai pašaukti nešti taiką ir ramybę. Paulius prisakė bažnyčioms palaikyti vienybę taikos ryšiais. Tam reikia nuolankumo, kantrybės, pakantumo ir meilės. Tapti taikos nešėjų, tai dalyvauti Jėzaus gyvenime. Visa, kas yra žemėje ir danguje, jis sutaikino savo mirtimi ir prisikelimu. Dėl taikos reikia sunkiai dirbti, tai ka ne tik konflikto nebuvimas. Tikra taika, kai įmi taikas sugriauta ir atstatai, Ar kalbėtume apie savo gyvenimą, ar apie santykius, ar apie pasaulį. Štai kiek prasmių turi žodis, kurį verčiame taika arba ramybė.
1: Sveiki visi. Kaip jau supratote iš video filmuko, šiandien kalbėsim apie nustabų dalyką, tokį kaip ramybę. Ir pradėt norėčiau nuo minėtos ir gerai žinomos švento rašto vietos pranašystės iš pranašo Izajo, devintos kyriaus šeštos eilutės, paklausykit. Čia pasakyti tokie žodžiai. Kūdikis mums gimė, sunus mums duotas. Ant jo vieš jis bus vadinamas nuostabusis, patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės, kunigaikštis. Tai labai labai sena pranašystė, kurią vienas didžiųjų Izraelio pranašų, pranašas iš išsako dar kažkur septyni metų, iki kol šitą pranašystė išsipildo. Ir čia jisai pranašauja apie ateinantį mesiją, atpirkėja, būtent apie Dievo sūnų Jėzų Kristų. Ir jis viešpataus ir jo karalystė nebus pabaigos. Vienas iš jo vardų čia yra paminėtas ramybės arba taikos kunigaikštis. Ir štai mes jau gyvename 2000 metų po to, kaip šita pranašystė išsipildė. Mesijas, ramybės kunigaikštis, atėjo, jisai gimė žemę. Ir Kai aš skaitydavau kažkada anksčiau, nežinau kaip jums, bet man kažkiek asocijavosi su tokia idylė, ramybės kunigaikštis, su kažkuom tokiu romantiškų, galbūt tarsi graži pasaką, kuri na, neturi nieko bendro su mūsų realiu pasauliu. Ir šiandien būtų galima pagalvoti, kaip čia yra su ta ir ramybė. Nes atrodytų jos labai, labai trūksta mums šiandien. Kai krikščionis kalba apie tai, kai ramybė šitai žemėj, jie nekalba apie karų nebuvimą. Ar ne? Nes Jėzus, pats Jėzus, pats Mesijas, luko Evangelijoje, Evangelisto luko lūpomis 21. lūtėj, 21. 9. lūtėj sako tokius žodžius. Jėzus sako, paklausykit, kai išgirsite apie karus ir maištus revoliucijas Nenusigaskite, nes visa tai turi įvykti. Dešimtoj lūtėj sako, tauta sukils prieš tautą, o karalystė prieš karalystę. Taigi karai, jie vyko iki Kristaus ir jie vyko po Kristaus. Sako, nesistebėkit, nenusigaskit. Galbūt tai yra kažkokia socialinė gerovė, bet panašu, kad irgi ne. Lukas, tas pats evangelistas, 12 skyriui 53 lūtėj sako, kad visuomenės mažiausiai, artimiausiai aplinkuojai, tai yra šeimoj, taip pat bus nesutarimai, sako, tėvas tos prieš sūnų, sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, duktė prieš motiną, anytą prieš marčia ir marčia prieš anytą, nu žodžiu, visi prieš visus. Ir kalbant šiandien apie ramybę, kažkaip tas pats Lukas populiarus šiandien 12 skyriui 51 lūtėj sako, Dar vienus Jėzaus žodžius, kurios galvojau, gal nereikėtų šitoj temoj sakyti, bet pagalvojau, man patinka šventas raštas, kuris nėra taip lengvai nuspėjimas, kuris galbūt nėra lengvai taip suskaičiuojamas. mes galim iš karto žinoti ir nuspėti, kaip čia bus, kaip čia pasakyta, viskas aišku. Bet tam tikrai galvosukiai, tam tikros paslaptys lieka ir galbūt čia gerinamų darbai mūsų mažom namų grupelėm. Ir Jėzus sako, paklausykit, 12 skyrus luko, 51 lūtė. Gal manote, kad atėjau atnešti žemyn ramybės, klausutukas? Ne, sakau jums, ne ramybės, o ne santaikos, tai yra Jėzų žodžiai. Evangelistas Matas, jisai sako šitą vietą, ne ramybės, o kalavijų. Galima būtų suprasti šitų rašto lūčių, kad Kristaus misija, jinai, um, socialinė socialinę visuomenės būseną žmonių gerovė ar ne, šitoj žemė. kad mes kažkaip gerai geriau jaustumėmės. Yra kažkas didesnio, kažkas svarbesnio, dėl ko Kristus atėjo. Ir šiandien apskritai mano galva yra labai pervertinama žmogaus jausenos, jausmingumas. Ir mūsų jausmingumas yra tapęs, tarsi atskaitos, Tašku visose rytise, Na, pavyzdžiui, mes peržengėm slengsti pas psichologą ir iš karto pirmos klausimas būna, kaip jūs jaučiatės. Tai nėra blogas klausimas, tai iš tikrųjų padeda mums susiorientuoti ir galbūt atrasti kažkokių svarbių dalykų. Bet tarsi šiandien skamba taip, kad mes tarsi vadovaujame jausmais. Nesvarbu, kas tu esi, nesvarbu, ką tu padarėjai, svarbu, kaip tu jautiesi. Ir mes visi žinom tų anegdotiniu situacijų, kad žmogus padaro tikrai kvailystę, dėl kurios tikrai turi jaustis kvailai arba blogai, bet sako, aš jaučiuosi gerai. Turbūt viskas gerai, nes aš jaučiuosi gerai. Taigi tai yra labai subjektyvų ir galbūt netgi pavojinga vadovautis jausmingumu. Ir greičiausiai Kristus jisai, jisai ne apie jausenas, ar ne, nes tai yra subjektyvų ir tai yra priklauso labai nuo kultūros, kurioje mes gyvenam. Kristus atėjo dėl to, kaip mes girdėjom šalom, kuris yra labai gilus, labai platus ir labai turtingas. Atstatymas, atkūrimas, pilnatvė, gerbuvis, ramybė. Ne tik su pačiu savimi ramybė ir santai, bet su tuo, kuris turi mums valdžią, su dievu. Ana sekmadienėmis girdėjom apie viltį, kuri yra Kristuje. Jis nėra kažkaip atsieta nuo Kristaus, nėra kažkur atskirai nuo jo, taip pat ir ramybė, jinai yra Kristuje. Šventajame rašte mes labai daug matome žodelio jame arba Kristuje. ir mes praėjome visą ciklą po mokslo išlaiško kolosiečiams ir mes tam matėm Kristuje, Kristuje, jame ir viena iš priežasčių kodėl, todėl kad geri dalykai, ieškomi patys be Dievo, jie gali tapti lengvai stabu. Viltis, ramybė gali tapti stabu. Mes ieškom kažko ir tarsi tam nereikia Dievo. Bet ieškodami Kristaus, mes tikrai atrasime ramybę. Iškodami vien tik ramybės, mes nebūtinai atrasim Kristų. Ir mes turėsim nusivylimų. Žmogiškos pastangos turi tai, ką ramybė, jos labai dažnai yra vainikuojamos nesėkme, Kažkokiu tai nusivylimu. Ir... Jeigu paimti tokiu platesnį kontekstą, mes visi žinom iš istorijos, kad po pirmojo pasaulinio karo tautos, visuomenės, jos labai išvargo, visos ekonomikos buvo pajungtos kariniai pramoniai, milijonai žmonių migravo, keitėsi, šeimos išyro, žodžiu, visuomenės buvo pavargusios, pirmas pasaulinis karas, antras pasaulinis karas. Ir 1945 metais susirenka Berots 51 tautos atstovas New York'e ir jie įkūrė jungtinių tautų organizaciją su labai nuostabiu tikslų. užkirsti kelią kariniams konfliktams, pasauliniams, globaliems kariniams konfliktams, kad įsivyrautų taika. Atrodo, toks nuostabus tikslas puikia organizacija, labai teisingos vertybės. Ir, Šiai dienai, beros, štai organizacijai priklauso jau 193 pasaulio valstybės ir liudėsys yra tame, kad karų nemažėja. Ir ne, mes visi to ir karų daugėja, jie tar, darosi dar nužmesni ir žiauresni atrodo, dar mažiau tos teisybės tenai. Ir atrodytų, ką dar reikėtų padaryti dėl taikos, kokią dar organizaciją reikėtų įkurti dėl taikos. Ir... Mes galim suprasti, kad Raštas sako: nėra taikos, nėra to šalom šalia Dievo, be Dievo. Ir Kalėdos, mano galva, yra gražus laikas dar ir tuom, kad masė žmonių, milijonai žmonių gali išgirsti, jog egzistuoja taika ir ramybė. Jog tai nėra butaforija, jog tai nėra pasaka, tai nėra kažkoks ilgesys dalykų, kurių niekada nebus. Ne, iš tiesų Evangelija skelbė, jog yra taika, yra tas atstatymas ir yra ta ramybė. Aš načiau, kad mes pereitumėm prie Rašto vietos, kuri labiau atskleidžia, kodėl mes kalbame apie ramybę, apie taiką. Ir tai mums gali padėti susiorientuoti laiškas kolosiečiams, kurį mes studijavome nesenai. Pirmas skyrius nuo 19 iki 21 eilutės. Čia pasakyta. Nes tėvui patiko jame, vėl tas žodelis jame, apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą sutaikinti su savimi darant jo kryžiaus krauju taiką. Per jį sutaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje, taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški savo piktose, piktose darbose. Dievas dabar sutaikino. Jūs buvote svetimi ir priešiški. Sutaikimas, brangieji, čia tokia nu, pagrindinė mintis, sutaikimas, jisai nereikalingas ten, kur nėra priešiškumų ten, kur nėra kažkokio konflikto. Ir po Nuopolio mes visi žinom mūsų tėvai, jie pasirinko gyventi nepriklausomą gyvenimo nuo kurėjo ir mes esam vaikai šito sukilimo, šito priešiškumo dievui ir nepriklausomai nei nuo rasės, nei nuo išsilavinimo, nei nuo auklybos, nei nuo lytiesą ramžiaus, mes turime tai savo genos. Kiekvienas gimės žmogus, mažas kūdikis, jis jau turi savo genose priešiškumą dievui kaip taip būtų keista. Ir, ir tai yra labai giliai mumysė. Tai yra tarsi mūsų kraujo grupė, mes negalim jos perkeisti kažkaip, ar ne. Galitų pasakyti, nu, aš tarsi nejaučiu prieštaros Dievui. Gal yra tokių žmonių, bet vat aš kažkaip jam pritariu ir aš visiškai ne, nejaučiu prie, priešiškumo Dievui. Vėlgi tas mūsų jausmingumas, ar ne. Nereikėtų jo vadovautis, nes realybė, kurią atskleidžia šventasis raštas yra kitokia. Mes esam kitoje pusėje, mes esam oponuojantis Dievui. Ir raštas sako, ne tik turim priešpriešą Dievų, mes kovojam su Dievu. Mums nepatinka a, jo teisingumas, mums nepatinka jo valdžia, jeigu kažkas neteisingo atsitinka su mumis, mes iš karto esam išmušami iš vėžių ir labai dažnai sakom Dieve, kokią tu turi teisę teisti arba kodėl tu nesustabdai karų ir panašiai. Ir Paštolos Paulius kartuoja ne vienoje vietoje, viena iš tokių yra Romiečiams 8-7, kuris jis sako, kūniškas mąstymas, kūniškas gyvenimas, negali patikti dievui, jis yra priešiškas dievui, jis nepaklūsta dievo įstatymui ir net negali paklusti. Mūsų mėgstamas cituoti ir skaityti, pomokslinkas teologas, Timas Keleris šitoje vietoje sako įdomi minti, paklausykit. Sako, paslaptis, kodėl mes stokojame šitos ramybės, šito sutaikinimo, yra labai įdomi, labai paprasta. Mes netikime, jog esam priešiški Dievui. Va šita raštą į lūtį. Jis kalba apie priešiškumą. Kodėl kalbam apie ramybę? Nes egzistuoja problema. Mes esam priešiški Dievui ir mes išgyvenom neramybę savį. Ir mums sunku tuo patikėti. Jeigu norim turėti tą ryšį su tą ramybę, su kristumi, mes turim suvokti, jog esam priešiški Dievui iš prigimties, esam oponuojančios pusės, žinot, kaip tos politinės partijos, žinai. Kažkas klausia, už ką jūs? mes už tą ir už tą. Ta. A, tada mes būsim prieštai, mes turėsim kažkokius priešingus idealus, norus ir, 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 ir kryptis. Ir kuo labiau aš suvokiu kaip žmogus, kad man, mano vidui gyvena prieštara Dievui, To brangesnė man tampa ramybė, to brangesnė man tampa Kristaus atnešta ramybė arba Kristaus malonė, nes aš suprantu, kad pats negaliu jos susikūrit, ką aš daryčiau, kaip aš teisingai gyvenčių. Ir čia yra labai svarbu, kuo mes tikim. Labai svarbu, kuo mes tikim. Pasaulis gali sakyti ir mes girdim, na, jūs krikščionis, esate kažkokie keistuoliai, esate naivuoliai, jūs tikit kažkokiam tai mistiniam ramybėm, kažkokiam tai susitaikymu kažkokiu ir panašiai. Ir iš kitos pusės pagalvojus atrodytų, ar, argi nėra pats tikriausias naivumas tikėtis taikos be Dievo. Taikos ramybės tam pasaulį be Dievo, kuris yra tos taikos ir ramybės šaltinis. Ir pasikliauti organizacijom, kurios apfilė žmonės yra korumpuoti, nesilaiko savo žodžių, sulaužo susitarimus ir panašiai. Ir aš galvoju, kad šventas raštas, jis neveltoj sako, žiūrėkite 20 lūtė, mums skaitytos skirsnelių iš kolosiečiams laiško, jis sako, kad per jį, per Jėzų Kristų, visą galis Dievas, jis panoro sutaikinti visą su savimi. Darant jo kryžiaus krauju tai, labai svarbi vieta. Kokiu būdu šitą tai kainai įmanoma? Dievo sunaus kryžiaus kraujų. Ir tai reiškia, brangiai, tai reiškia, kad nuo daro daroma žala yra tokio dydžio, kad reikėjo Dievo sunaus, kabančio ir kenčiančio ant krūvino kryžiaus, kad panaikinti tavo ir mano priešybę. Ir Timas Kelleris sako, kad mums natūraliai tuo patikėti yra labai sunku. Mūsų natūralus protas, kuris prieš Dievui, jisai nesupranta to. Mums žymiai lengviau yra priimti minti, kad na, mums reikėtų gal trūksta kažkokio išsilavinimo, kažkokio tai ugdymo. Na, jeigu mes dar padirbėtumėm su motivacija, tai mes tikrai pasiektumėm gerų rezultatų. Tai būtų tolygų pasakyti, kam Kristau reikėtų omirti ant kryžios, kodėl tiek daug reikėtų tos kančios, buvo tos kančios, ar ne. Kam tas kraujas pralėtas, mes galėjom gauti instrukciją iš tavęs, iš dangaus ir būtumim jos besilaikydami pasiekę kažką, tai išsilavinę. ar ne. Beda ta, kad mes jau turėjom tokią galimybę, žmonijai buvo duota dešimt Dievo įsakymų iš dangaus ir visus jos sulaužiam ir jautimės gerai, mums tai nepadėjo. Ir štai, kur aš matau, pavojų savo kaip tikinti žmogus ir pavojų mums kaip tikėjimo bendruomeniai, kad kol mes galvosim apie nuodėmę kaip apie moralės kažkokių normų laužymą arba tam tikrų taisyklių sulaužymą, tol Kristaus kryžius bus nereikšmingas, jis bus atmetamas. Kodėl? Na, nes aš galiu pasistengti. Aš galiu išmokti kažkokių gerų dalykų, gerų manierų, kažkokių taisyklių mažiau laužyti. Galų gale, kaip šiandien madinga sakyti, aš galiu tapti geresnė savo versiją. Jeigu kam nors šita mano versija yra reikalinga, geresnė. Klausimas visgi išlieka, ką tas kryžius, krūvinas veikia, kodėl jis yra, kas čia permintis. Ir... Man atrodo, paštalai jie paguldė savo galvą, savo gyvybės. Kristaus mokiniai, pasiekėjai triūsdami ir skelbdami būtent šitą mintį, šitą, šitą žinę, kad privalu atsižadėti seno ankstesnio žmogaus gyvenimo būdų. Privalu uh, sekti Kristaus mokymus, laikytis jo, kad mes nenuslystumėm į seną gyvenimo būdą ir supratimą. Nesivadovautumėm pasaulio pradmenimis, ar ne, kaip sako. Ir jie skelbė, jūs buvote svetimi ir priešiški savo protuose, savo gyvenimuose, savo genuose, savo prigimtyje piktais darbais. Bet Dievas dabar sutaikino. Dievas dabar sutaikino. Kokia nuostabi žinia, brangiai. Tai yra nuostabi žinia. Kuo labiau tai skaitai, to labiau džiaugsmas kyla tavo širdį. Dievas dabar sutaikino. Tai neparašyta apie kažkokius tai... Baisių žmonės, tai parašyta apie tave ir mane, nes tie baisių žmonės, jeigu matuoti pagal Dievo standartus, esame mes. Jis sutaikino dabar, kada tas dabar, tas dabar jau du tūkstančiai metų, kaip skelbiamas šitą evangeliją ir skelbiamas šitą žinią, skelbiamas šitas mokymas. Paklausyk, kaip tas sutaikinimas ateina. Labai svarbi rašto į lūtį. Laiškas Romiečiams, penktas skyrius, pirma. Antra eilutės. Taigi išteisinti tikėjimu turime ramybę arba tą šalom su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Nuostabi, labai svarbi rašto eilutė, labai svarbi rašto vieta. Žiūrėkit, šitose dviejose eilutėse paminėta du kartus žodis pavartuotas. Tikėjimu. Tikėjimu. Turime tą didelį šalomą, tą vientisumą, tą atstatymą, tą sutaikymą, ramybę, gerovę. Visą tą gražią, nuostabę, puokštę mes turime kokiu būdu? Tikėjimu. Per tikėjimą. Tikėjimą, brangieji, čia atskira tema turbūt, kuris yra daug daugiau nei žinios, tikėjimas, kuris yra daug daugiau negu mano protinis pritarimas tam tikrom tiesom, aš su jom sutinku, neprieštarauju, jos atrodo logiškos, ar ne? Bet daug daugiau šitoj vietoj yra mano asmeninis širdies atsiliepimas Jėzui Kristui. Asmeninis tikėjimas, kada sakau, palauk, Kristo tu prieš 2000 metų turėjai mane omenį. Kai tu kentėji įnkryžiaus, jeigu tai tiesa, aš noriu tame dalyvauti, aš noriu tuo tikėti, aš noriu priimti tai. Tai yra asmeniška, tai yra labai asmeniška, tai ne tavo kaimynui, ne tavo vaikui ar tavo sutoktyniui, tai yra tau. Tai yra tau. Ir toks tikėjimas brangėja laiduoja tą tobulą, teisumą, kuris yra kristui. Teisus, tarsi nebūtum padaręs jokių nuodėmių, nebūtum sukilęs prieš Dievą, nebūtum turėjęs prieš iškumo Dievą. Mūsų kaltės yra patraukiamas, nuodėmes yra atleidžiamas, tu esi apvilkamas teisumo rūbais, taip kaip pats Jėzus Kristus. Per tikėjimą. Kiekvienas tikintis Jėzumi Kristumi esame sutaikyti su Dievu. Tai yra nuostabi žinia. Nuostabi žinia. Nebėra pasmirkimo. Turime tą didelį šalom. Ta vientisumą Kristui. Šiek tiek kalbėjom apie tą tokį visą pasaulį, galbūt organizacijas didžiulės ar ne, bet klausimas būtų, kas jeigu mm, aš esu tikintis šiandien, aš sakau Kristumi, aš skaitau Evangeliją, aš meldžiuosiu, bet kartais mano gyvenime būna, kad patiriu nerimą, kad patiriu kažkokį tai baimę, kažkokią neramybę, Ir tų priežasčių, ko gero, yra labai daug, pačių įvairiausių, pradedant hormonų sviravimais mūsų organizmuose, aplinkybėm kažkokiam susikloščiusiam, arba galbūt per daug kavos išgėrim šiandien. Prisimenu, mano vienas draugas pasakojo istoriją, sako, važiuoju po darbų namo ir jaučiu didžiulį nerimą, sako, mano širdis plaka, jaučiu net per striukę. Ir man sako, taip neramu, aš kažkas išgyvenu, kažkas negero, kažkas blogo, kažkas šiandien teisingo, pradėjau melsti, sako, buvo, dieve, gal čia kokia dvasinė ataka mane puola, kažkas, tai ir aš sako, toks neramus, ir man ateina mintis, o kiek kavos podelių išgėrė šiandien. Ir jisai prisiminė, sako, gal kokius penkiais turbūt. Tai tos paspriežastys įvairios, bet jeigu visai rimtai, kartais priežastys būna tikrai rimtesnės negu kavos podeliai ir... Viena iš priežasčių, kurią mano galvo mes esam šiek tiek pamiršę, ir, bet ji yra labai biblijinė. Kodėl mes galim patirti neramybę, būdami a, tikinti žmonės, ne, būdami tikėjimo bendruomeniai, yra, kad mes nepaklustam dėl. Mes a, nepaisom jau valios, būdami tikintis. Mes nusidedam. Ir Dievas nelaimina mano nuodėmį. Ar ne? Jisai nedalyvauja mano nuodėmėse. Jo ramybė taip pat nedalyvauja. Aš tiesiog patiriu tai, kas yra teisinga patirti. Žinot, vieną išpažinti mažą pasakysiu. Buvau dar net ne mažiukas visai, bet drasus su draugais. Įsidrasinęs mes įėjom į parduotuvę e, maisto prekių ir buvo ne vietoj padėti saldainį ant lentynos Ir aš juos įsikišau iki šiandien ir išėjau. Kai aš tai padariau išėjęs iš pradatuvės, aš pajaučiau, kad aš padarėjau kažką labai neteisingo. Man buvo negera, man spaudė širdį, man buvo net, net baisu, atrodo. Niekas manęs nepagavo, tėvams nepridavė, bet aš supratau, kad tai yra blogai, kad tai yra blogai, na... Buvo priežastis ir pasekmė, tas jausmas, ne, kurio, sako, mes nesivadovaujom, bet jis buvo teisingas. Yra teisinga blogai jaustis, kai mes blogai kažką padarėm. Ir tas pats pranašas Izais, jis sako 57 skyriui 21 lūtėje, nėra ramybės nedorėliai. Nėra ramybės nedorėliai. Tas nedorėlis nebūtinai kažkoks pajuodės, bedėvis, pagonis, ar ne. Nedorėlis žmogus, kuris elgėsi nedorai. Taigi, jeigu padariau kažką netinkamo, jeigu aš pasielgiau netinkamai, arba turėjau kažką gero padaryti, bet nepadariau, ir kažkaip jaučiuosi prastai. Ir paprastas būdas, eiti pas Dievą maldojai. Tiesiog ateik maldoje, ten, kur tu esi. Nuoširdžiai, Viešpatie, padariau tai, ko neturėjau daryti. Aš įlinį kartą susimuojau. Būk man gailistingas. Aš atsiprašau, aš mildžiu tavo atleidimo. Ir turbūt čia daugelis Esat išgyvenę tą patį, kad tu sudušti prieš Dievą, reikia akimirkos, reikia galbūt minutės, dviejų. Ir tu, tu sudušti prieš jį ir tu gailėsi dėl to, kas atsitiko. Natūraliai, tiesiog teisingai pasielgdamas šventosios dvasios, vedamas atgailuoja. Ir tą patį akimirką ateina ramybė, ateina paguodą, nes Dievas jis atleidžia tavo kaltes. Ateina šypseno ant veidą pradedam šipsuotis, nors atrodo situacijos neištaisėm, kažkas yra blogai. Kai vaištom su Dievu, mes patiriam ramybę. Kai mes nusisukam nuo Dievo, mes galim patirti neramybę. Ir taisyt reikia ne sena, bet taisyt reikia priežasti. Ar ne? Ir gal į pabaigą visai mes krikščionys laukiame antrojo atėjimo Kristaus antrojo atėjimo Ir kol jis sugrįš, Mes turėsim karus, neramamus pasaulyje, taip Biblija kalba, ir susiskaldimo prieš prieš, prieš prieš priešos tarp mūsų visų, ir ten propagandos kažkokios greičiausiai nemažės o daugies. Bet vis dėl to mes kaip krikščionis esam pašaukti būti taikdariais. Sako, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami dievo vaikais. Nepaisant tų įtampų, mes esam pašaukti būti taikdariais, Ir nesame naivus, netikime pasakomis, neturim kažkokių nepagristų lūkesčių ar ne priešingai. Mes tvirtai žinome, kad Kristus yra ramybės kunigaištis ir jis ateina. Ir kai jis ateis, jo karalystėje nebebūs karų, nebebus skausmo, nebebus netekčių, susipriešinimo, susiskaldimų. Ar ne, nebebūs tos politikos, nebebus mirties. Bet iki tol. Šiandien mes galime turėti ramybę ir sutaikymą, tą šalom, pertikėjimą Jėzumi Kristumi. Todėl Izaijas 9 skyriui 6 lūtės sako, kūdikis mums gimė, sunus mums duotas, ant jo pieties viešpataimas, jis bus vadinamas nuostabusis, patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Simelskim. Dangiškas tėve, dėkojam tau viešpatė už, už tai, kad tu ateijai, kad mes galim turėti tą sutaikymą, atstatymą, vientisumą, gerbuvi viešpatė, ramybę, sutaikinimą tavyje per tavo kryžių, per tavo auką, per tavo pralietą kraują, per tą krūvina kryžių viešpatė. Leisk mums suvokti, kad nuodėmė nėra taisyklių kažkoks sulaužymas, tai yra daug gilesnis. Daugilesnė kova prieš tave, viešpatė. Daugilesnė kova. Ir tik tai tavo auka, viešpatė, tik tavo krauje šventas galėjo mūsų išvaduoti iš to priešiškumo Ir paversti mylimais vaikais. Per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Viešpatė, dėkojam tau. Už nuostabų metą, už nuostabę tavo žinę. Už tai, kad ramybė ir taika atėjo per Jėzų Kristų ir yra jame. Kiekvienas tikintis gali šiandien išgyventi ir patirti tai. Kokioje situacijoje mes bebūtumėm, tu esi geras ir maloningas. Viešpatė mes atiduodam tau šlovę ir padėką Jėzaus Kristaus vardu. Amen.